2: il est 8h44, vous écoutez Vivre FM, la radio de toutes les différences et l'invité eux du 7-9 aujourd'hui, euh, avec Juliana Olivier qui a préparé cette interview, nous recevons Lise Perrotet du Lab Femmes de Cinéma. Il s'agit d'un think tank, autrement dit un groupe de réflexion, qui travaille sur la parité et la mixité dans le cinéma et l'audiovisuel. Alors euh, Lise Perrotet vient nous parler des initiatives du Lab et notamment d'une campagne de visibilise. Je vais y arriver. Et visibilisation des réalisatrices. En vue des César 2024, il serait temps. Bonjour Lise Perrotet et bonjour Juliana Olivier. Bonjour Dominique, bonjour Lise. Alors
0: effectivement, vous venez nous parler d'une initiative particulièrement d'actualité puisque le premier tour du vote pour les Césars se termine demain. Mais avant d'en parler, on va un peu planter le décor. Lise, comment est né le Lab Femmes de Cinéma
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci beaucoup pour euh, l'invitation, de, de mettre en avant le Lab Femmes du Cinéma et nos initiatives, c'est un réel honneur. Euh, alors Le Lab Femmes du Cinéma, on est lié à un festival de cinéma qui s'appelle les Arcs Film Festival et qui euh, a commencé à s'intéresser au sujet de la parité et de la mixité dès 2012-2013 et en 2016, donc tous les ans, il y a un focus qui est fait sur un pays européen et en 2016, le focus qui a été fait, c'était sur la nouvelle génération de réalisatrices en Europe. Donc il y a euh, des masterclass qui ont été organisées, des ateliers, une étude qui a été faite. Et à ce moment-là, en fait, les chiffres qui étaient tellement bas, euh, et il y avait une réelle volonté des professionnels du secteur qu'une initiative à plus long terme soit faite. Il y a deux des cofondateurs, cofondatrices du festival, Fabienne Sylvestre et Guillaume Callot, qui se sont dit qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter là et qu'il fallait créer quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils ont créé, donc en début 2017, le Lab Femmes de Cinéma, qui est un think tank qui travaille à l'année sur ces sujets de parité et mixité dans le cinéma et l'audiovisuel.
0: Et alors, comment expliquer ce manque de représentation
1: des femmes dans le milieu du cinéma, Alice? Alors il y a tout un tas de raisons c'est complètement multifactoriel euh, pour reprendre un peu ça commence dès l'enfance avec une différenciation d'éducation euh, que ce soit à l'école, que ce soit euh, dans la société en général on va pas valoriser la même chose chez les petites filles et chez les petits garçons la prise de risque, chez les garçons la créativité euh, chez les filles ça va être plutôt d'être euh, calme, précise etc et ça va créer des goûts différenciés derrière il y a une énorme invisibilisation des pionnières et du coup une absence de rôle modèle. Là, on parle des Césars, mais si on parle des Oscars qui sont créés en 1929, il n'y a que trois réalisatrices qui ont eu l'Oscar de la meilleure réalisation. Ou un exemple qu'on prend souvent aussi, c'est en 1896, il y a eu le fameux film des Frères Lumière, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, que tout le monde connaît, dont on parle à l'école. Personne ne parle que du fait que la même année, en 1896, également, Alice Guy a fait le premier film de fiction, l'a fait au chou. On en est très peu conscient de tout ça. Donc, cette invisibilisation, et derrière, il y a tout un tas de choses. Il faut avoir euh, aller au-delà du syndrome de l'impostrice pour euh, passer les concours. Euh, derrière, il faut avoir une, euh, tout un tas d'obstacles qui fait qu'on évolue aussi dans une société patriarcale. Il y a euh, des euh, violences sexistes et sexuelles qui peuvent faire que certaines personnes vont sortir du secteur, comme ça a été le cas d'Adèle Haenel, par exemple. Mais combien de techniciennes, de réalisatrices sont sorties du secteur pour ces raisons-là euh, Et il y a la question euh, de la parentalité, qui fait que pour celles qui ont des enfants euh, accompagnés film, c'est plus compliqué. Il y a tout un tas de facteurs qui sont très nombreux et il euh, y a aussi des facteurs pour les Césars mais je pense qu'on va en revenir mais d'où l'importance de faire ce travail à l'année euh, sur ces, sur ces thématiques-là. Mais alors
2: Lise, moi ce qui m'interpelle ce c'est que vous dites à l'école donc vous avez fait une école de
1: cinéma Non pas vous du tout, pas non, moi pas du tout moi, je, en fait euh, dans le Lab on n'est pas forcément, alors il y a, y a des cofondateurs cofondatrices d'un festival, moi je ne viens pas de ce milieu-là mm -hmm. c'est vraiment l'aspect de promouvoir des films de réalisatrices qui m'intéresse. mais je viens féminin. pas de...
2: C'est ça. Mais vous dites quand même que dans les écoles de cinéma, on parle justement de cette première femme qui, en 1896, a fait, euh, cette première réalisatrice a fait euh, un, un, un film de fiction, c'est ça? Euh, donc ça veut dire qu'on en
1: parle dans les écoles de cinéma, donc dans l'apprentissage, mais après on les oublie. Alors, on en parle dans les écoles du cinéma parce qu'il y a eu un travail qui a été fait par des associations, ah par des militantes, et en fait, des réalisatrices nous disent qu'il y a 15 ans, dans les écoles de cinéma, même il y a 10 ans, on ne parlait pas d'Alice Guy. En fait, c'est vraiment une invisibilisation qu'il y a eu parce que euh, c'est un travail de militant, de militante, ce qui fait qu'on en reparle aujourd'hui. Et, et, et ce qui est intéressant par rapport aux écoles de cinéma, des données qu'on prend souvent, c'est qu'il y a une volonté de cinéma chez les femmes. Et en moyenne européenne, en 2019, une personne sur deux en école de cinéma est une femme. Mmh. Au moment du premier court-métrage, encore une fois, 2019, moyenne européenne, on est à une personne sur trois à la réalisation. Au moment du premier et deuxième long, une sur quatre. Et à partir du troisième et plus, on est. Euh, pardon, une sur trois. Et euh, troisième long et plus, on est à une sur six. Donc en fait, il y a vraiment, de par les raisons notamment qui ont été évoquées et plein d'autres choses, euh, une, une Un éviction des femmes oui. exactement ah ouais. dans le secteur. Est-ce est que
0: les ça. femmes sont plus représentées dans certains métiers du cinéma que d'autres Là, vous avez dit la, la réalisation, bon, c'est pas ça, mais est-ce que du coup, elles
1: s'orientent vers d'autres métiers alors il y en a qui vont faire notamment attaché presse, critique euh, il y a un peu plus de femmes il me semble en scénario, en production euh, et réalisation c'est pas non plus les pires statistiques les compositrices de musique à l'image par exemple c'est quelque chose sur lequel on travaille notamment en ce moment euh, de, dans moyenne européenne on est de l'ordre de 9% de compositrices à l'image qui sont des femmes, ce qui est très peu euh, et donc oui notamment une des raisons c'est que au moment du choix de la filière il y en a un certain nombre qui ne vont pas s'orienter vers la réalisation parce que c'est la filière vue comme une des plus élitistes et ça aussi on en reparlera au moment de la campagne mais cette année on a fait notre campagne sur les réalisatrices mais il y a un vrai travail à faire au niveau aussi de toutes les techniciennes et tous les métiers techniques c'est par souci de temps qu'on n'a pas fait ces, ces listes-là mais à garder en tête pour l'année prochaine parce qu'il y a des femmes dans tous les métiers du cinéma, ce qu'on essaie de mettre en avant via nos podcasts notamment, elles sont là, elles font du travail excellent et c'est juste qu'elles ne bénéficient pas d'une visibilité dont bénéficient les professionnels hommes du secteur. Il y a, il y a une époque, moi
2: je me souviens quand j'étais gamine, il y avait beaucoup de scripts Script qui n'était que des femmes, euh, mais c'est quelque chose qui a presque disparu le, le, le métier de script.
1: Alors le métier de script a beaucoup évolué ouais. euh, et il y a encore... Principalement des Principalement femmes, des femmes. Euh, Mais il euh, y, y en a encore Et justement dans, le, dans notre podcast On a reçu euh, une script Virginie Cheval Qui parle de son métier Et justement de l'évolution, du passage au numérique de, euh, Du fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus sur tablette etc. Mais euh, c'est encore un métier Majoritairement exercé par des femmes Et d'ailleurs je me souviens qu'on disait Une script girl
2: donc c'était vraiment catégorisé quoi, c'est fou hein,
0: Juliana. Et alors vous parliez du podcast justement, quelles sont les initiatives que le Lab met en place justement pour pallier à cette invisibilisation des femmes, dites-nous un peu.
1: Alors nous on a trois principaux piliers sur lesquels on travaille à l'année, donc on fait des ateliers en intelligence collective avec des professionnels du secteur, l'idée c'est autour d'une thématique donnée, de trouver des solutions à une problématique liée à la parité et la mixité et un peu aussi faire naître la graine de la sensibilisation pour pour celles et ceux qui ne se ne serait pas forcément informé sur ces sujets-là. On fait, comme vous le disiez, un podcast et des masterclass. Masterclass plutôt avec des réalisatrices comédiennes et les podcasts là tous les métiers, donc justement une script. Justement, on a reçu des compositrices, des monteuses et mixeuses mm -hmm. sons. C'est vraiment... L'idée, c'est de montrer la pluralité des métiers qu'il y a dans le secteur, la pluralité des parcours qu'il y a pour travailler dans le secteur et le fait qu'en fait, il y a des femmes dans tous les différents métiers derrière la caméra. Et la dernière grande initiative qu'on met en place, c'est une étude annuel sur la place des réalisatrices en Europe euh, qui est un, un recueil de bonnes pratiques et un état des lieux à l'échelle européenne qui est fait annuellement depuis 2016 qu'on actualise tous les ans et qui est quelque chose de très complet pour avoir un peu une idée de ce qui se passe à l'échelle politique en Europe. et
0: facile, cette... Et cette année, justement, et c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes venue nous voir aujourd'hui, vous organisez une campagne de visibilisation des réalisatrices en vue des César
1: 2024. Alors expliquez-nous tout, Lise, ça consiste en quoi cette campagne Alors pour expliquer la campagne, je vais juste rapidement recontextualiser sur les Césars. Déjà, historiquement, les Césars, ils ont été créés donc, en 1978. Là, on sera à la 49 e édition cette année, 76, pardon. Euh, et depuis la création des Césars, on a eu un seul César à, la, à une meilleure réalisatrice. Donc c'est Tony Marshall, c'était en 2000. Et on a eu que trois Césars à des, de meilleurs films à des films de réalisatrices. Donc, ce qui est très peu à l'échelle des Césars. Et en 2023, il n'y a eu aucune réalisatrice nommée dans la catégorie meilleure réalisation et une unique réalisatrice nommée dans la catégorie meilleur film. Il y a eu beaucoup de réactions après coup, comme quoi c'était scandaleux parce que l'année 2022 avait été marquée par des films qui avaient fait beaucoup d'entrées en salle, qui avaient eu des vifs succès critiques et médiatiques. On pense par exemple au film Les enfants des autres de Rebecca Zotowski qui avait fait 400 000 entrées et il y en a eu plein d'autres, mais ce sentiment d'injustice a fait qu'il y a eu beaucoup de réactions après coup, et nous, cette année, on a décidé d'agir avant pour ne pas avoir à réagir après. Et du coup, ce qu'on a fait en partenariat avec plein d'associations euh, du, du secteur du cinéma qui militent pour la parité et la mixité, c'est qu'on a mis en avant, dans les différentes catégories, les films de réalisatrices éligibles, pour que... donc Ça se retrouve sur notre site, euh, femmesdecinema.org, mais on a fait aussi cette campagne sur les réseaux sociaux, pour que des votants, votantes, puissent ouvrir aussi l'onglet de, de la page du lab et en fait réaliser que ah, tel film qu'ils ont aimé ils ne savaient peut-être pas que c'était une réalisatrice ou avoir la curiosité aussi d'aller voir ces films-là si dans leur top 5 qu'ils réalisent qu'ils allaient mettre que des réalisateurs se dit bon ben, je vais peut-être en regarder quelques-uns et derrière faire La démarche d'aussi mettre d'avoir un, un panel plus mixte de personnes pour qui voter,
0: c'est intéressant parce que ça se joue pas qu'à l'échelle du grand public où on se dit il faut faire un travail de visibilisation. Visiblement, au sein même euh, du secteur du cinéma, du domaine du cinéma, il y a tout
1: un pan qui n'est pas vu, tout un pan de réalisatrices qui n'est pas vu. Comment vous expliquez ça C'est ça, et en fait, justement, au niveau des professionnels, est le fait qu'il y ait cette absence dans la, dans la catégorie meilleure réalisation, ça s'explique notamment par le fait qu'il y ait moins de réalisatrices à l'échelle européenne. Entre 2018 et 2022, on est de l'ordre de 23%. On est quand même loin de la parité. Là, dans les films éligibles en meilleur film, on est de l'ordre de 30%. Euh, et donc, il y a toutes les... Toutes les, les les différentes étapes qui ont été données mais il y a aussi le fait que jusqu'en 2016 cette catégorie s'appelait encore le César du meilleur réalisateur donc dans l'inconscient collectif donner un César du meilleur réalisateur à Tony Marshall rien que dans les noms même c est, c est, ça fait quelque chose de contre-intuitif depuis 2016 c'est meilleure réalisation mais il y a un vrai travail à faire et il y a aussi le fait que les votants et votantes ont euh, 267 films là, en meilleur film parmi lesquels ils peuvent cho choisir et en fait c'est aussi ceux qui vont avoir eu les, plus, les budgets les plus importants c'est ceux qui vont avoir eu le plus gros casting, c'est ceux, pas que, mais le fait qu'il n'y ait pas de réalisatrice au César, ça envoie un symbole très négatif à toutes celles qui font du cinéma et à toutes celles qui voudraient faire du cinéma aussi. Donc ces différentes causes font qu'il y a un vrai travail à faire sur soi-même et aussi un travail à faire au niveau des professionnels et c'est ce qu'on essaie de faire à l'année au lab. C'est une super initiative. En tout cas, on rappelle que c'est
0: demain, le dernier jour pour euh, voter pour les, les personnes qui font partie du comité de vote. Et alors, moi, j'ai envie de vous demander, Lise, c'est quoi vos, vos prochains projets Même si là, vous
1: en avez déjà pas mal quand même dans le circuit. Mais c'est quoi vos prochains projets alors cette année, donc on continue tout le temps nos actions, nos trois piliers, et cette année on va beaucoup axer sur les sur les compositrices de musique à l'image. Donc on est notamment en partenariat avec le collectif Troisième Autrice. On va faire un hors-série de podcast. Euh, elles sont mises en avant aussi dans notre campagne des Césars. Il y a des, il y a des compositions de, de compositrices qui sont formidables. On vous invite à aller regarder sur notre site. Et également, euh, on remet un prix annuellement euh, aux Arcs, en partenariat avec les Arcs et la SACEM, à une compositrice de musique à l'image. Et l'idée, donc c'est Delphine malocéna qui est éligible au César cette année pour Chien de la Casse, qui a gagné ce prix-là. Mais il euh, y a tout ce travail-là qui est aussi très important, vu que les femmes compositrices se trouvent à la jonction de l'invisibilisation des femmes professionnelles dans le milieu du cinéma et dans le milieu de la musique, et notamment de la musique à l'image. –
2: Alors, double punition pour les compositrices, c est, c est, mais c'est mmh. fou cette société, hein. c'est hallucinant. J'ai une question, moi. vous êtes combien
1: dans le lab, euh, dans, dans le, dans le lab ?– On est trois, donc euh, les deux cofondateurs cofondatrices, Fabienne Sylvestre Guillaume Callot et euh, moi également. Donc c'est une toute petite équipe, il y a beaucoup de travail. Euh, mais on est, oui, on est une, une petite équipe très soudée, on fait plein de choses. Et puis apparemment très active.
0: Effectivement, <rire> il suffit de regarder le site internet qui est une mine de ressources pour se rendre compte à quel point effectivement, euh, petite équipe mais beaucoup de travail. C'est un notamment, on peut vous retrouver du coup sur votre site internet, euh, le
1: Lab des Femmes de Cinéma. Et est-ce qu'on peut vous retrouver autre part, Lise Alors sur les réseaux sociaux, on est beaucoup sur LinkedIn et sur Instagram. Donc le Lab Femmes de cinéma, également euh, en podcast on est sur toutes les plateformes d'écoute il ne faut pas hésiter à écouter, à nous mettre 5 étoiles vous pouvez nous contacter, il y a nos contacts sur le site bah, super, merci Donc beaucoup d'avoir accepté de cinéma notre c'est ça exactement.
2: de toute façon Juliana, on mettra ça tout dans le podcast
0: effectivement, comme d'habitude, merci beaucoup Lise en tout cas d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite bah, une bonne continuation pour Absolument. la suite merci <rire> à vous, merci beaucoup c'était un podcast Vivre FM.